0: Levante, é um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Graças a Deus que o Senhor nos nos, nos concede oportunidades, amém? Louvo a Deus por vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, Paulão, né? E o casal ali mais o filho, sejam muito bem-vindos, que vocês possam sair daqui com as suas bênçãos, né? Que vocês vieram buscar. E todos também, né? Amém? Hoje nós vamos ministrar uma, uma palavra que, para mim, é uma assim, das mais belas parábolas de Jesus. Todas são belas. Mas essa aí eu tenho... Um... Gosto muito dela. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Né? Vamos compartilhar uma palavra sobre o filho pródigo palavra bem conhecida, mas eu tentei, né, vir com o Espírito Santo trazer uma nova ótica dessa informação, tá? Que está na palavra. Nós já estamos acostumados com essa palavra, né, de um rapaz que pede a herança do pai, sai de casa, perde tudo e volta, né? Mas eu vou tentar passar uma outra ótica que o Espírito Santo me passou, porque nós falamos muito sobre o filho pródigo, mas tem três, são três personagens nessa parábola: o pai o filho pródigo e o filho mais velho. Amém? Glória a Deus. Bom, versículo 11. E disse, né, Jesus disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. É, eu, eu queria ir falando, né, recitando os versículos e explicando ao mesmo tempo, tá bom? Viu, Pedro? Obrigado aí. É... Já começa a, a palavra de um filho pedindo uma herança para o pai. Não é assim o, o certo, não é o que nós conhecemos, que um pai em vida entregue uma herança para um filho. Normalmente, o pai falece. Né, e por herança os filhos vão recebendo aquilo que têm direito. Mas aqui aconteceu o contrário. O filho já pede para o pai a herança. <risos> né, e ele insiste nesse assunto com o pai por um tempo. A Bíblia não relata isso, mas é, ninguém vem de uma fazenda de uma hora para outra, ninguém desfaz de um terreno, ninguém desfaz de um apartamento, assim, de uma noite para um dia. Então, eu tenho certeza que insistentemente esse filho ficou persuadindo o pai, olha, eu quero que você venda, eu preciso da minha parte, eu quero viver a minha vida. Né? É, ele queria realmente isso. Né? Mais na frente, a Bíblia explica que ele queria aproveitar a vida dele. Né? Nós estamos falando do filho pródigo. Na verdade, ele, eu entendi também que ele já estava matando o pai dele, só faltava dizer para ele morrer logo né, que o que eu preciso do senhor é o do teu dinheiro. O que eu preciso do senhor é do que eu tenho direito. Né, eu só quero o seu dinheiro. E isso aí, irmãos, não é só filho pródigo, não. É a atitude de muitos filhos. Só falta esperar o pai morrer para tomar posse do que ele conquistou ao longo da sua vida. É, bom, a parábola fala de dois filhos, o mais novo e o mais velho, que aparecem no texto. Né? São filhos de Deus. O filho pródigo, aquele você, aí o filho pródigo, você vai tentar se colocar, se eu sou o filho pródigo. E o filho mais velho, os dois são filhos de Deus. Né? O mais novo que quase matou o pai, que não se interessava por ele, mas que queria o seu dinheiro, queria a sua herança. Né? E o pai, com muita tristeza, atendeu ao pedido do filho e repartiu o que ele tinha com os meninos versículo 13 e pouco di poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo partiu para onde? uma terra pode repetir para mim? uma terra longínqua, grava isso aí eu vejo assim que as palavras de Jesus elas nunca se contradizem elas sempre se completam ele poderia muito bem falar assim ah, o menino partiu para uma terra foi para uma vila foi para uma cidade não, Jesus deixou bem claro que ele foi para uma terra longínqua é, eu entendi isso aí esse significado dessa terra longínqua que ele não queria ficar perto do pai dele. Que ele não queria partilhar o que acontecia naquela vida entre os três. Eu entendi que o que ele queria era realmente ficar longe do pai. Amém, irmãos? Os filhos, o pai. Tem filhos que querem ficar longe do pai. Tem filhos que querem a herança, só quer a herança. E ó, e quer partir. Por que você acha que ele que Jesus falou que ele foi para uma terra longínqua? Porque ele não queria que se por acaso ele fizesse alguma coisa próximo aonde ele morava, alguém ia lá e tentaria trazer ele de volta o próprio pai, convencer ele de que ele já estava no caminho errado. Amém? Estão entendendo, irmãos? Ele não queria ficar por perto, talvez por perto o pai pudesse querer convencê-lo a voltar, né? mas ele foi embora para longe. O que acontece é que muitas pessoas que querem viver longe de Deus, como pudessem né, se afastar, como se alguém pode se afastar de Deus. A pessoa, de repente, pode até se afastar fisicamente, mas espiritualmente, não. A pessoa pode até tentar se esconder. Só que eu conheço um salmo, que é o salmo 139, que ele diz... Né, que eu te conheço quando você está sentado, quando você está de pé, quando você está deitado. Então não tem como a gente fugir dele. Pedro, coloca para mim Salmo 139, 139 versículos 1 a 8, por favor. 139, versículos de 1 a 8. Eu acabei também não... Amém. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que eu ali eis que tu ali estás também. Amém? Então não tem, irmão, irmãos, onde nós corrermos. Nós podemos até tentar, mas é, é perda de tempo. Bom, mas vivem longe de Deus, das coisas de Deus. Como eles não podem se afastar espiritualmente de Deus, eles se afastam fisicamente das coisas relacionadas a Deus. Exemplo, eu coloquei aqui, se afastam da igreja, dos cultos, dos eventos, da Bíblia. Né? Eles passam longe das pessoas. Eles até trocam de calçada quando vem algum irmão. De repente até para cumprimentar, até para saber como que está. Não é nem para saber mais do que isso. Porque as pessoas se afastam de Deus. Vão para uma terra muito longe, uma terra longínqua tem muita gente assim que quer distância do pai, acha que não precisam mais, até que um dia, começa a acontecer os infortúnios, enquanto ele pode se afastar de Deus, ele vai, e Deus vai dando corda, o Senhor vai dando corda a essas pessoas, mas aí começa a vir um infortúnio, doenças, de repente um ente muito querido, que ele desejava muito que ficasse perto, Deus leva essa pessoa, né? às vezes a pessoa passa apertado por causa do, da questão financeira, né? coloca a mão no bolso, começa a sentir que as contas vão chegando, e quem é que vai dar o consolo para eles? O banco? O amigo? Um parente? Será? Aí vem para a igreja, aí volta para a igreja. Mas não é sobre isso que eu ainda quero falar. Né? Eles normalmente querem somente as bênçãos, não querem o abençoador, eles passam longe do abençoador, eles não querem confronto, isso eu estou falando aqui, irmãos, sem constrangimento, a minha vida é limpa, o meu coração é limpo, eu faço por onde, e eu procuro na minha limitação de pecador, colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida, eu não abro mão disso, então eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando, Amém? Então esse que eu estou falando é o filho pródigo, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente tudo que ele recebeu, do que o pai conquistou anos e anos, ele começou já a perder. É, inclusive o nome filho pródigo, há alguns anos atrás, antes de eu saber disso, eu pensava que era uma coisa assim, muito boa. Né? um cara pródigo, né? Um, né tem nada a ver. Filho pródigo quer dizer filho desperdiçador, esbanjador. É um filho que consome tudo. Tudo que vai às mãos dele, passa pelos dedos. Se você pensa, ou se você pensava que essa, que essa história do filho pródigo é de um coitadinho, de um menininho, não. Normalmente, são pessoas da idade dele mesmo, pessoas, jovens, adolescentes, jovens, adultos, que tudo que vem à mão, sem pensar, já vai colocando tudo pra, por água abaixo. Né? Então o filho pródigo, o desperdiçador, ele pegou os bens e desperdiçou, viveu na farra, viveu dissolutamente, quer é, dizer se assim, na devassa, libertinagem, o que ele pôde aproveitar, ele aproveitou. Né, gastou com mulheres, bebidas, com amigos, fez bastante coisas enquanto o dinheiro durou. Isso não está na Bíblia. Que Ele gastou com mulheres, gastou... Mas o que, que você se gasta com dinheiro, irmãos? Quando você está no mundo? Carro, viagem, mulheres. Se você é homem. Se é você mulher, com homens. Você gasta de qualquer maneira, paga todas as contas dos seus, dos seus amigos todo dia tem uma festa diferente, todo dia tem algo para comemorar, nem tem o um dia, mas está lá comemorando, enquanto tem o dinheiro, né? enquanto o dinheiro durar. Enquanto, enquanto o dinheiro durou, ele curtiu, tinha pessoas ao seu lado, né? e logo, como sempre acontece, o dinheiro acabou. Mais dias, menos dias, se você não for organizado financeiramente, se você não for um um dizimista fiel, se você não for um ofertante, um primicista, se você não for um apoiador da igreja, um voluntário, se você não for um patrocinador, se você não for uma pessoa, um investidor, né, que investe nas coisas de Deus, o teu dinheiro vai acabar. Ele não vai durar muito tempo. Aliás, é questão de tempo, ele vai embora. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, né, houve naquela terra uma grande fome. Né? Só que ele não contava com isso. Até então, na mente dele, ele estava por cima, ele estava com tudo. Porque ele, ele tinha dinheiro. Ele tinha, naquele momento, uma fama. Ele tinha o poder ali de comprar, de adquirir as coisas. Só que ele não contava com isso. A terra que ele foi viver foi acometida de uma grande fome. E começou, a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidades. Necessidades. Mais do que uma necessidade. Será que alguém, será que eu estou me encaixando em alguma coisa nessa parte da minha vida, nessa parábola? Ou já aconteceu isso antes? E eu ainda persisto nesse modo de vida, esse modo de caminhar? Amém. Você já ouviu alguma história parecida com esta, né? com esta parte da parábola que eu quis dizer agora? Né? 15, versículo 15: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Olha lá. Né, que com certeza esse cidadão foi um dos que participavam com ele, né, das farras, né, das amizades e tal, né, que conhecia, né, conhecia esse filho pródigo do tempo de fartura dele, né, o, qual o, mandou, lá, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ou seja, você quer fazer alguma coisa? Eu lembro de você, mas o que eu posso te oferecer agora é que você tome conta dos meus porcos vai lá e cuida dos meus porcos, é o que ele tinha para oferecer para essa pessoa, para o filho pródigo, e eu quero assim deixar um, abrir um parênteses aqui, que, lembrando que os porcos, para os judeus, é considerado um animal imundo, eles não comem carne de porco, né? ele, ele não foi lá, o, o filho pródigo, não foi para cuidar de cabrito, de boi, de vaca, ele foi para cuidar de porco, olha só onde que uma pessoa chega, como o porco é considerado lá um animal imundo, então aqui representava a maior humilhação que uma pessoa naquela época podia passar, cuidar de porcos. O cheiro, o local, o aspecto, né? a gritaria daqueles porcos, a forma de vida que eles têm, o jeito que eles levavam a vida né, devia passar de mão em mão aquele cargo ali cuidador de porcos né, eu coloquei aqui um rapaz bem sucedido a um cuidador de porcos uma pessoa que tinha tudo uma pessoa que tinha, que tinha tudo para crescer ele voltou a, a estaca zero para ser um cuidador de porco versículo 16 e desejava encher o seu estômago com as bolotas essas bolotas seriam a lavagem do porco, a comida do porco, né? que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, ninguém entregava nada nas mãos dele, nem a comida ele tinha direito, não era permitido que lhe desse nem a lavagem dos porcos, olha a situação que ele foi parar, versículo né? Versículo 17, e caindo em si, ou seja, teve um momento de lucidez, quando ele viu que o que ele estava passando, o que ele viu que o que ele tinha em casa, o que ele depois conquistou com o dinheiro da herança e agora onde ele foi parar, ele conseguiu ter um momento de lucidez, né? Acordou ou seja caiu a ficha dele, né? E disse no versículo 17: Quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão e eu aqui pereço de quê? Fome você quer ver uma pessoa assim, realmente maltratada, é ela passar fome. É uma pessoa sem identidade. É uma pessoa que não, não, não consegue nem discernir como que ele vai fazer é, para con con se conseguir se alimentar. Por exemplo, uma pessoa, um mendigo, por exemplo, que fica aí na rua, que mexe no lixo, que come a comida que está nos lixos de restaurante, comida que do lixo de condomínio. É, não adianta nós recriminarmos uma pessoa dessa. A pessoa ela está paralisada. Ela já passou de uma fase humana já para uma fase quase que animal. Então para ela aquilo ali é uma coisa comum, uma coisa simples dele chegar lá, enfiar a mão naquela comida ali já de dois, três dias e comer. Ele não tem mais aquela noção. Olha onde que um ser humano vai parar, né? Quando se toma uma decisão, tem que medir tudo para não ser pego de surpresa. Se o Senhor está dando bênçãos para você, e que vai gerar ótimos frutos, não saia de qualquer maneira, absolutamente, gastando essas coisas, colocando a prova, colocando em risco o que você conquistou, o que o Senhor te enviou. Mas comece a pensar como um cristão, como um filho de Deus, como uma pessoa responsável, uma pessoa adulta, uma pessoa que tem consciência, o que que você vai fazer com essa benção que você recebeu? Para que ela não vá embora. Em vez de ela passar e ficar retida numa mão assim, você recebe assim e ela vai pelos dedos embora. Num piscar de olhos. O filho pródigo estava tão cego, com fome e desesperado, que não sabia distinguir comida humana de lavagem. Versículo 18. Aí tomou a decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores como eu falei, o filho pródigo, quando não tem assim, mais saída e que a ficha cai, quando eu falo filho pródigo, irmãos, eu estou me referindo à igreja, tá? eu não estou constrangido se pode ter alguém ou não, eu estou me referindo, quando eu já estou falando agora o filho pródigo, pode ser eu, pode ser qualquer um aqui, pode ser que se houvesse a, a parte de, de vídeo, também que estivesse assistindo. Tá? Como eu falei, o filho, filho pródigo, quando não tem mais saída e que a ficha cai, e vê a besteira que fez em sair da presença do Pai, começa a se arrepender. Amém? Vamos prestar atenção no que significa o filho pródigo. Filho pródigo hoje, esse filho de Deus desperdiçador, são aquelas pessoas que desperdiçam as riquezas que o Pai tem dado a elas. Agora nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. Estar na presença de Deus é uma riqueza, é uma herança. Estar ouvindo a palavra de Deus, que é vida, é uma herança. Estar participando de um culto é, nessa oportunidade é uma herança. É, um, um, é, um, é algo que só o Senhor pode dar. Amém? Tem países, né, eu coloquei aqui, tem países que a pessoa não pode sequer andar com a Bíblia na mão que ela já é pega logo, ou eles tomam aquela Bíblia ela vai presa. Tem lugares aí, países árabes, que os missionários sofrem. Por quê? Porque não aceitam. E nós aqui temos essa facilidade. Nós temos aqui essa liberdade de podermos andar para qualquer lado, de falar numa praça pública, de falarmos dentro de um ônibus sobre, as, sobre a palavra de Deus, do que, que o Senhor tem feito na vida daquela pessoa que está ministrando ali. Né? Mas quantas pessoas, nesse caso, por terem muito, não dão valor, desperdiçam e jogam fora. Eu vou ser assim até mais direto, né? Tem pessoas aqui que moram a minutos da nossa igreja. a minutos. Mas não vem ao culto. Prefere ficar em casa, assistindo, aproveitando essa crise que aconteceu aí e fico em casa justificando, ah, hoje eu não vou porque eu quero ficar com a minha esposa, quero ficar com a minha... Por que, que não traz a mulher e não traz a filha e o filho? Então, eu, eu como eu falei, eu estou sendo usado na autoridade de Jesus, porque desde quando começou essa pandemia, essa crise, nós procuramos, eu e a minha esposa, não faltar um culto. Eu moro no município da Serra, durante a semana é mais ou menos uma hora, uma hora e dez para chegar aqui de carro. E aos domingos, uns 30 minutos, a 40 minutos. Mas mesmo assim, nós colocamos Deus na frente e nada até agora aconteceu conosco. E eu posso dizer para vocês, né, seguindo o exemplo do Gesaís, que eu nunca fui tão, tanto abençoado como nessa crise. Eu nunca fui tão, assim, abençoado. Né? Eu como vim com a minha família, outros irmãos também vieram sempre aqui, os apóstolos sempre estão aqui. Então a gente vai seguindo, vai seguindo o rumo da, da, do dia a dia. A gente não pode perder a oportunidade. Né? E o que nos dava força para continuarmos essa caminhada era a palavra de Deus, que nos fortalecia, nos trazia é, o aconchego, nos trazia a paz nos trazia a tranquilidade que o que nós estávamos fazendo era certo. Amém? Eu e você que temos um Pai poderoso, e que faz grandes coisas por nós, não podemos ficar em casa nos dias de cultos. Um culto às quintas-feiras, um culto às quintas-feiras, e um culto aos domingos. É por isso que tem muitos irmãos doentes espiritualmente que acaba afetando o físico. Uma vez na semana e uma vez ao domingo, e as pessoas relutam ainda, justificam, colocam empecilho, colocam, criam situações, e não vem à casa do pai, mas se aparecer uma oportunidade, de um outro evento, rapidamente a energia daquela pessoa, que estava ali prostrada, ela volta, e vão é para onde nós vamos, nós vamos sair para qual lugar? Nós vamos nos divertir aonde? Aonde que é o negócio hoje? E rapidamente aquela pessoa vai. Eu estou errado, irmãos? Eu estou falando do que está acontecendo no dia de hoje, tá? Nós temos que, irmãos, que valorizar as coisas de Deus. O Senhor está às portas e vai pegar muita gente desprevenida. Jesus está às portas. Ele está voltando. E as pessoas não estão levando isso a sério. As pessoas estão preocupadas com o trabalho, as pessoas estão preocupadas com as contas, as pessoas estão preocupadas com a esposa, com os filhos, mas não estão, não, não estão preocupadas com a salvação, que é o que tem de mais importante. Se nós pudéssemos ter um exemplo de uma pessoa que foi para um lugar ruim, depois que morreu e voltasse para contar, eu tinha certeza que as coisas iam modificar. É porque a gente não sabe como que é lá. Mas a única certeza que eu tenho é de que nós vamos estar lá em corpo, porque a Bíblia diz que nós vamos ranger os dentes. A pessoa vai sofrer tanto, tanto, que não vai ter ninguém que possa fazer nada, nem molhar a ponta do dedo com a água para refrescá-lo. Está na Bíblia isso, tá, irmãos? Tem muitas riquezas que o Pai quer nos dar, a palavra, o seu espírito, a salvação. O próprio Jesus padeceu e morreu numa cruz para nos dar o direito de salvação. E o que isso significa para você? Trocam a salvação por um dia né, em frente à televisão, um momento de prazer por alguns minutos com alguém, jogam fora a fé, né, como se isso não valesse nada. Hoje eu não vou, ah, não, estou cansado, se aborrece com a esposa, ou qualquer coisa, um milindro que não pode nem tocar, um milindrezinho, qualquer coisa, pronto, já fica para trás, pronto, já vira logo a cara, estou ah, chateado, que modo você falar isso, agora eu não vou mesmo. Que as pessoas desvalorizam, desperdiçam, né? jogam tudo fora. Eu escuto e, e penso né, que pessoas há anos dentro da igreja. Levam anos aprendendo sobre o reino e, de repente, jogam tudo fora por causa de pecado, mentira, e aí desaparecem, né? vão para uma terra longínqua e começam a comer lavagem. Tem muitos irmãos que saem da igreja, trocam de igreja, achando que a outra é melhor, achando que o coral lá canta melhor, achando que a quantidade lá de jovens é maior e se esquecem dos valores da nossa igreja, da sua igreja nossa igreja é uma igreja nova, ela está começando do zero, mas está começando com base, com estrutura, com palavra, nada de meia boca, nada de trazer as pessoas de qualquer maneira, não se vê ninguém pregar de fora aqui, que é, é conhecido, não, são pessoas da igreja, pessoas que vivem o Evangelho genuíno, pessoas que estão aí para doar a sua vida, pessoas que estão aí no ID, e não no, no Vinde, estamos no ID, então, se você veio à igreja, vocês que estão aqui hoje conhecendo pela primeira vez, façam mais testes, venham mais vezes, conheçam a nossa igreja, conheçam o nosso apóstolo, conheçam a liderança da igreja, nós somos de braços abertos aí. E isso acontece nos dia de hoje, o que Jesus falou lá atrás, foi tão verdade, né, nessa época da, da, da parábola, quanto hoje, e ainda mais, o que não falta hoje são filhos de Deus desperdiçadores, né, o que não falta hoje, né? andando de igreja em igreja, procurando por curas, profecias e bênçãos, mas nunca aquele que promove isso, né, que é o abençoador, as pessoas vão atrás de curas, através de profecias, atrás de libertação, atrás de uma palavra de bênção, mas atrás de Jesus, são poucos, eu digo isso porque a Bíblia fala que quando Jesus aparecia num determinado lugar, a multidão era incontável, eram muitas pessoas, eram incontáveis, mas quando Jesus mostrava a realidade do dia a dia para fazer as coisas, o que, que acontecia? Aos poucos, aquelas pessoas começavam a sair da presença de Jesus, porque era muito forte o que eles propunham para aquela pessoa, eram muito fortes. Bom, o, o filho pródigo ainda teve força e se lembrou de seu pai, e você que está, né, aqui me ouvindo, né, como está a sua reserva de forças? Nem todos têm forças para voltar. Cuidado com o orgulho. O orgulho paralisa uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, não pense que você poderia ser um filho pródigo. Tipo, deixa eu curtir um pouco mais a minha vida. Vai ser só um pouquinho, eu vou dar um pulinho lá fora e depois eu volto. Eu sei o caminho de volta. né? Eu estou sufocado. Não tem acontecido nada de diferente. É só igreja, trabalho e casa. Essa é a minha rotina. Igreja, trabalho e casa. Mas eu nunca me senti tão feliz como eu me sinto hoje. Ou nesses meses que antecedem o dia de hoje. Eu nunca me senti tão feliz. Porque eu vivo é, da igreja, trabalho para a minha família mas vivo para Jesus, mas vivo para os irmãos, mas vivo me colocando à disposição, mas vivo aqui fazendo a minha parte, e isso aí não cria uma rotina, isso aí não te deixa sufocado, a igreja não te deixa cansado, a igreja, esquece, olha para Jesus... Não olha para o homem, não. Se você olhar para o homem, você vai ficar sufocado. Você vai ficar cansado. Você vai dormir no culto. Você vai ficar chateado. Você vai ficar aborrecido. Mas, de novo, outra vez. Olha para Jesus, meus irmãos. Olha para o Senhor. É Ele que vai te reforçar, que vai te dar força e coragem em tudo que você fizer. Aonde você colocar os seus pés, Ele já vai estar lá te, procurando, te esperando para te abençoar. Vai fazer alguma coisa? vai mexer com algo, pede a mão, Senhor, unja as minhas mãos, para que as minhas mãos sejam abençoadoras, para que as minhas mãos sejam abençoadas, ungidas, Quando eu tocar, né, vai ser abençoado, vai ser ungido, e as coisas vão acontecer. Né? Eu não conheci a vida, e vou e volto para a casa do pai, eu só vou lá, para conhecer a vida um pouco. Os filhos pródigos falando. Né? Você pode até falar para mim ou para os líderes dessa igreja, eu não tenho forças, eu não consigo ir à igreja. Se você, volte e meia, aparece alguém ali pedindo alguma coisa, né? a gente fala assim, você quer entrar, você quer vir amanhã? Não, eu não tenho forças, eu estou cansado daqui, eu estou andando muito, eu tenho que, eu tenho que ir para um lugar agora, não sei como é que eu vou fazer. Essa pessoa realmente está cansada, ela está desgastada, e ela não vai vir mesmo. Porque é uma pessoa que tem mais a participação do espírito imundo do que o espírito divino o espírito de luz nela ela não tem forças mesmo mas irmãos, nós que somos filhos somos irmãos qual o motivo de nós estarmos fracos a ponto de dissermos para alguém que nos convidar a retornar para a igreja eu estou sem força eu não, não consigo andar mais do que eu deveria com a oferta de palavra que essa igreja tem com a direção do Espírito Santo que Ele dá aos nossos apóstolos. E graças a Deus as coisas estão andando. Graças a Deus nós estamos alcançando os nossos alvos. Graças a Deus o Senhor está alegre, está feliz conosco, porque estamos procurando fazer as coisas baseadas na Palavra de Deus, nos ensinamentos da Palavra de Deus, e tendo ouvidos para ouvir o que o Espírito nos diz. Não tem como errar. Leva um tempo? Leva. Leva o tempo que for. Mas se eu estou na direção dele, do alvo, que é Jesus, para que pressa? Se quando ele vir vai me levar. Pois eu digo para você que para ir a qualquer lugar que não seja a igreja ou os seus eventos, você tem forças. Mas se precisar sair para um outro lugar, está sempre disposto. Vamos embora. Que hora que nós vamos? Nem tem hora para voltar, mas que hora que nós vamos sair? Está marcado para que hora o evento? Agora, para a igreja parece que está carregando uma cruz, parece que o um empecilho acontece, criança, menino chora, cachorro late, o vizinho pede socorro, mas só para travancar a pessoa vir para a igreja, só para frear a ação da pessoa vir para a igreja, irmãos, eu estou falando alguma coisa errada aqui, alguma coisa diferente? Eu tô, estou tô agredindo alguém aqui dentro? Amém. Mas é isso mesmo, rapidamente as forças dessa pessoa que vai para um evento que não seja a igreja, elas são renovadas. É, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos esparecer um pouco. Tem irmãos que ainda não querem vir à igreja por causa de aglomeração e exposição. Mas a sua vida continua na mesma situação de antes dessa crise. A pessoa estando em casa, se preservando, se conservando, mudou em quê? Era para estar muito bem. Né? principalmente espiritualmente, o que tira sua força para se encontrar com seu pai, é um espírito maligno, que já ocupou o espaço que era de Deus, né? que era do seu pai, o diabo, né? usa essa linguagem, o diabo, o capeta, sim, é quem faz você se afastar das coisas do pai, colocando fadiga, cansaço, ofusca sua visão, e não consegue achar a casa do pai, você roda, 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 e não consegue chegar na casa do Pai, é um, parece uma, uma crucifixão, a pessoa está ali, parece estar tá carregando a cruz de Jesus, sabe qual é a situação que você fica de afastado da casa do Pai? Aquele que desprezou a herança, um dia você vê que conquistou algo, uma vida nova, é uma herança, ele te deu vida nova, ele te deu esperança, ele te deu é, ele mudou o rumo da sua história, e agora você começa a desperdiçar isso aí? Jogou fora, escolheu o mal, preferiu o mal, escolheu o diabo. E eu digo, uma pessoa nessa situação precisa fazer um esforço muito grande, muito grande, pois o diabo não descansa. Ô Pedro, coloca para mim aí, primeiro, Pedro, versículos, capítulo 5, versículo 8. Né, a pessoa quando sai da igreja, irmãos, que ela se desvia por algum tempo, ela tem que fazer um esforço muito grande para retornar. É muito difícil uma pessoa dessa retomar, ela, ela pode levar meses para tomar uma decisão, para ele se levantar e vir de novo, e caminhar. Porque é difícil, porque ele, ele o diabo, ele não descansa. Sei lá, Diz assim, ó, sede sóbrios, né, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o um leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós, que procuramos viver uma vida de santidade diante de Deus, diante dos irmãos, começa a pesquisar, começa a rever sua vida, o que, que eu tenho feito? Será que o diabo está ao meu redor, ao meu derredor? Que Quem fica ao nosso redor são os anjos do Senhor. Será que ele está lá procurando uma brechinha para poder me fazer cair? E lá diz para nós vigiarmos. Amém. E se não for resgatada logo essa pessoa, é muito difícil voltar. Então não despreze aquele que comprou com o sangue a sua alma. Não brinque com a sua salvação, valorize sua vida. Valorize a Bíblia que você adquiriu. Valorize a sua família. São peças importantes para a manutenção da nossa vida espiritual. Na Bíblia você tem todas as respostas para as suas preocupações, para o seu dia a dia. Bom, vamos lá ver o que aconteceu com o filho pródigo, né? Nós paramos lá no versículo 19. Então, versículo 20. Ele tomou a decisão. Lembra que ele pensou o que ele ia fazer. Eu vou dizer para o meu pai isso. Agora ele está tomando a decisão. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou Quer dizer, o pai foi correndo ao encontro do filho. O pai vai estar sempre de braços abertos, sempre te buscando, sempre te procurando. Ele não vai te atropelar. Ele não vai forçar a sua barra. Né? Ele fica lá sentadinho na porta do seu coração, de vez em quando ouvindo, se a porta vai abrir para ele entrar. Mas ele não vai forçar nada. Nesse caso aqui, houve né, uma intimidade muito grande ali, um entendimento muito grande, porque o pai, quando viu o filho de longe, não era só essa vez. Todos os dias aquele pai ia lá para ver se viu o filho voltando. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que precise voltar para o pai. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que o que eu quero dizer é o seguinte, que você está aqui fisicamente, mas você precisa voltar para o Pai espiritualmente, do jeito que você está. Para quem mexia com porcos, como será que esse filho se deixou abraçar e beijar pelo Pai? Qual era a situação dele? Sem sapato, sem nada, poerento, fedorento. Mas o Pai, o nosso Pai, ele não liga para isso. Nós temos algo dentro de nós que é dele que é o Espírito, de, é o fôlego de vida, amém? 21, e o Filho lhe disse, ele prometeu e cumpriu, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu Filho, olha o sentimento de culpa, né? que a pessoa sente, se uma pessoa está desviada, se uma pessoa está longe do Pai, se ele quebranta o coração, se ele abre o coração e se próximo diante de Deus, o sentimento de culpa vem na hora sobre ele. Senhor, me perdoe. Eu fiz tanta coisa errada, me perdoe. Mas eu não quero fazer mais isso, porque o sentimento de culpa é logo o primeiro que entra. Olha lá. 22. 22. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestí e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Né? Quer dizer, tratou o filho com honras. <risos> tratou o filho com honras e nem fez caso dele que tinha... É, falado que trata ele como um de seus empregados, ele é filho dele, nós somos filhos de Deus, nós não somos empregados, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, grava isso irmãos, não tratou como um filho, mas como um príncipe, né? amém? O pai não está olhando a sua condição, ele está querendo voltar para Deus, né? se errou muito, é, você é um filho pródigo, o filho pródigo, ele erra, ele fez coisas erradas. Mas o diabo insiste em te reconquistar. Dizendo, não tem jeito, não tem perdão e nem Deus vai te perdoar. Ele ainda insiste ainda. Ele procura algo que você possa deixar escapar. Mesmo depois que você volta para os braços do pai. Ele ainda fica tentando ainda te dar uma pernada. E continua, você jogou tudo fora. Aí ele começa a jogar agora as coisas que você fez. Ele começa a te acusar que você jogou fora tudo que o pai tinha lhe dado. Você insistiu tanto com o pai em ter aquela herança e você agora desperdiçou tudo. Mesmo conhecendo a verdade, você pegou e fez tudo errado. Não tem mais salvação para você, isso é o diabo falando. Ele fala isso para você constantemente, querendo que você volte para o lado dele. Cuidado com a terceira voz. Na parábola, o que o pai fala com ele quando se encontram? Normalmente, trazendo agora para o nosso meio, se um filho faz um negócio desse, o que, que o pai vai falar? Eu te falei. Eu falei que você ia quebrar sua cara. Quem mandou você fazer isso? Normalmente é isso que um pai falaria. Ou uma mãe. Se não der ainda uma costa na pessoa ainda. Mas não. Né? Ele, ele ignorou isso aí. O nosso pai não é um pai cobrador. O nosso pai, o nosso pai do céu, não é aquele pai que fica instigando e relembrando as coisas erradas, não? Ele ignorou toda aquela culpa do filho, né? E deu-lhe a melhor roupa, sandálias e anel, ou seja, ele deu uma identidade, né? Ele reintegrou aquele filho à família. Amém, irmãos? Né? E outra coisa que eu, eu lembrei aqui, ele beijou o filho. Beijo é sinal de quê? De sentimento, de amor, de carinho, de afeto. Ele ignorou também o cheiro que o filho estava. Para quem mexeu com porcos, né? Eu estou lembrando aqui, estão falando aqui, eu lembrei. em Uma época que eu participei de uma igreja, uns 20 anos atrás, mais ou menos, por aí. É, nós estávamos numa vigília, era mais ou menos 3 horas da manhã. E alguém foi na porta, começou a bater na porta da igreja. Batendo com força, estava chuviscando, começando a chuviscar, e nós fomos lá abrir uma porta e entrou uma pessoa, também muito suja, uma pessoa assim, bem fedida, bem. E ele falou assim: Meus irmãos, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui um pouco, deixa eu ouvir, estou ouvindo os hinos de vocês aí, não aguento mais. Eu estava agora debaixo de um carro ali, que chegou há pouco, o motor estava quente, eu estava me, me aquecendo ali. Mas começou a chuviscar e começou a cair água por baixo. Deixa eu entrar aí, por favor. Deixamos. Eu só quero sentar, não vou fazer nada, não vou falar nada. Deixamos eles entrar. Ele sentou lá. Quando ele viu que a presença de Deus ali era muito forte, ele pediu uma palavra. E a primeira coisa que ele falou assim: Meus irmãos, eu era um presbítero da Assembleia de Deus, pregador da palavra de Deus, tinha uma esposa, filhos, tinha um trabalho. E eu perdi tudo por causa de uma brecha que eu dei. Por causa de um pecado que eu cometi. E hoje eu vivo nas ruas pedindo. E eu não aguentei. Quando eu ouvi os hinos que vocês estavam cantando e as orações estavam sendo feitas, eu fui tocado. Por isso não aguentei. Eu larguei tudo, todo o meu orgulho. Deixei toda a minha frieza e vim até aqui pedir uma oportunidade. Eu não sei hoje mas há poucos anos atrás, ele estava na igreja ainda. Orgulho. E nós abraçamos aquela pessoa. Já pensou se a gente fala assim, ó, senta aí, quando acabar a chuva, você pode ir embora. Olha o desastre aí. Amém. E é isso que o nosso pai tem né, para nós. Às vezes você está caído dentro da igreja. Você está aqui fisicamente, mas está caído dentro da igreja pelas suas culpas pelos seus pecados, né, pelos nossos pecados pelas nossas culpas e o diabo te acusando nos acusando, falando que é melhor você sair da igreja não é lugar para você não aqui você não é bem vindo do jeito que você vive você pode não achar, mas eu consigo te enxergar eu consigo ver o que você faz é o acusador e tem pessoas que não, não, não aguentam a pressão e ó, as pessoas estão te olhando, né? Quando se você volta para a igreja, se você está com disposição para re, rever o seu caminho novamente, aí você começa assim a se, na, quer se indagar. Mas as pessoas vão me olhar, elas viram que eu vinha sempre na igreja, parei, agora eu voltei. Meu irmão, as pessoas olham para você porque se alegram porque você voltou é porque você imagina isso na sua cabeça, porque ainda tem resto de pecado, resto de alguma situação ainda, que te faz ignorar, te faz cegar. Mas, é, mas se por acaso também tem pessoas que estão murmurando porque você voltou, eu digo que essas pessoas estão pior do que vocês. Essas pessoas estão pior do que você, porque na condição delas dentro da igreja, era para estar alegre. Lembra o que, que o pai fez? Beijou e abraçou o filho, é o que nós temos que fazer, está no ID isso. Para quem ainda não sabe, para quem já sabe, eu vou lembrar: nós adquirimos um terreno aqui em Vila Velha, na Cidade de Deus, onde aquele bairro foi fundado em cima de um lixão. Então você imagina o pensamento daquelas pessoas, você imagina os valores, os conceitos daquelas pessoas de família de igreja, de serem abraçadas, de serem ouvidas. Pessoas carentes, desassistidas de informação, desassistidas do conceito de Deus, de uma nova identidade. Mas o Senhor nos levou até lá. E nós fomos para lá, e com fé nós conseguimos e adquirimos um terreno já. Já é nosso o terreno que está lá. E agora, sábado, agora nós vamos fazer lá um ato profético porque não se começa nada das coisas de Deus de qualquer maneira, já vamos começar a construir, não. Vamos lá firmar agora um compromisso com Deus ali, ao vivo e a cores, para que todo o céu e o inferno vejam o que nós vamos fazer ali. Aquilo ali é um local do Senhor, não é o local da igreja. A igreja é uma ferramenta, é um administrador, é um mordomo. Então nós vamos lá para quê? Para dizer para o céu, para o diabo, para o capeta, que ali tem dono. E o dono daquele lugar ali se chama Jesus de Nazaré. Amém? E é, 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 normalmente essas pessoas assim, que querem retornar à igreja, elas deveriam já vir logo para a primeira fila aqui. Ó. Ficar logo na primeira fila. Por que, que tem essa vergonha de ficar sentado aí atrás, Procura um lugar lá atrás? Será que é porque acabou que tem que sair correndo logo? Quando você está aqui, você tem toda a atenção da pessoa que está aqui. Quando você está na segunda, terceira ou quarta fila, já tem gente, uma cabeça na sua frente já. Alguém tossindo, alguém se coçando, uma cadeira arranhando, uma, um, uma, um copinho caindo. Se você está na frente, você tem a primeira, primeira... Tudo que vem já está em primeira posição para você receber. Nada vai te distrair. 23, versículo 23. Toma acabando irmãos. Oh Senhor, misericórdia. E trazei o bezerro, presta atenção, tá? E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Né? É, eu parei aqui porque o significado do novilho cevado, né? Novilho cevado, animal especial para ocasiões especiais. Novilho gordo, sadio, né? É, não era um não qualquer novilho, era o novilho tá lá na Bíblia lá. trazei o bezerro é né? um bezerro é né? um qualquer pega lá o que tiver lá mesmo aqueles selecionados na tinha um melhor no meio deles ainda porque era uma ocasi uma ocasião mais do que especial né amém 24 porque este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se 25 e o seu filho mais velho, esse é outro tipo de filho de Deus. O filho mais velho. Estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e danças. 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. 27. E ele lhe disse, Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28. Mas ele... Né? A Bíblia diz que ele se indignou. Ele o que Se indignou. E não queria entrar. E saindo o pai, quer dizer, lá vai o pai de novo. Atrás dos filhos. Vai de novo, larga o filho lá dentro da festa. Filho pródigo. E vem agora ao encontro do filho mais velho. Para saber o que aconteceu. Por que ele não quer participar também. Filhos mais velhos. Tem que abrir mais os ouvidos para não ter no nosso meio inveja, para não ter no nosso meio depreciação, Puxa vida, eu estou tanto tempo aqui, fiz tantas coisas para o Senhor, poxa pai, e o Senhor não me deu nem um cabrito, vamos chegar lá. 30, vindo porém este filho, vindo porém este teu filho, isso aí é o filho mais velho falando, hein? Quer dizer, esse teu filho não, nada mais é do que o irmão dele, mas ele falou assim, vindo este teu filho, olha lá, ó, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 31, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Meu irmão, minha irmã, você não tem só um bezerro cevado, para usufruir não, você tem todas as coisas, porque tudo que é de Deus, que é do Pai, é nosso, nós só temos que ter o quê? A sintonia, nós temos que pagar um preço, nós temos que nos alegrar com o Senhor, nós temos que sermos utilizados, ferramentas vivas nas mãos de Deus, para sermos usados, e sabemos aonde é o nosso lugar na igreja, amém meus irmãos? Está acabando, está acabando. o negócio é bom demais, Glória a Deus. 32. O que a gente faz com carinho, né? 32. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos porque este teu irmão não, não é só meu filho só, não, tá? O teu irmão não, estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém? É, às vezes os filhos mais velhos querem buscar reconhecimento na igreja. No, se, por exemplo, acontece de algum dos nossos irmãos, se afastar. E essa pessoa voltar e ser bem recebida novamente. Aí aparecem alguns irmãos mais velhos que ficam reclamando com o pai. Poxa vida, eu estou todo dia aqui. E o senhor não me deu nem um cabrito para me festejar com os meus amigos. Mas ele que veio e gastou tudo a parte dele. Você pega o melhor que nós temos e mata e ainda dá uma festa ainda? Irmãos, nós, nós, irmãos mais velhos, não é mais do que nossa obrigação fazer a nossa parte. Nós não temos que receber medalha nenhuma de mérito, porque fez uma coisa aqui, uma coisa ali, lavou um banheiro, acolheu alguém ali na portaria, nada disso, nós não vamos receber nunca uma medalha aqui no peito de honra ao mérito, ao contrário. Nós temos que fazer a nossa parte, porque é obrigação nossa acolher aqueles que, por algum motivo, se desviou. Agora, e se fosse um de nós? Você ia querer ser mal recebido? Você queria que alguém virasse as costas para você? Para mim? Mas ele não. Ele, ele explicou isso. O pai, muito sábio, explicou isso. Ah, meu Deus do céu. Tem tanta coisa boa aqui, irmãos. Mas vamos ficar de pé, irmãos. Nosso tempo já esgotou. E Deus vai continuar falando ainda. Tem mais coisa aqui. Pedro, coloca aquela música que eu te pedi. Eu queria que você se colocasse de pé agora e começasse a, a fazer um, um momento de intimidade com Deus. Começasse assim, Senhor, eu tenho esse pecado dentro de mim ainda. Esse pecado tem me podado, tem me segurado, eu não ser o que eu deveria ser dentro da igreja. Tem algo dentro de mim, Senhor Que já está assim Rasgando o meu ser Porque É muito ruim Eu vim na igreja E vi, ouvi falar do teu amor Ouvi falar de, de que o Senhor cura De que o Senhor liberta E eu até ri Até sorri com os irmãos Mas esse pecado ainda está aqui nas minhas costas como se tivesse alguma coisa pregado. Então eu quero te convidar agora. Não estou nomeando ninguém aqui não. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Eu quero convidar agora aquelas pessoas que estão tendo alguma dificuldade de caminhar. Eu quero convidar aqui aquelas pessoas que querem ter um tratamento com Deus. Não é comigo não. Para que comece a ter aquele relacionamento com Deus novamente para que a nossa igreja cresça, meus irmãos, para que a nossa igreja resplandeça, para que a nossa igreja aumente. Um profeta que esteve aqui na terça-feira, e ele falou que o Senhor está enviando um grande povo para essa igreja. Como que nós vamos receber esse grande povo, meus irmãos? De que forma? Será que a minha mão vai estar estendida? Ou eu vou ter, assim... Um grave problema porque eu também não vou ter força para trazer ele de volta. Ou eu de repente vou trazer ele de volta e daqui a pouco ele vai me ver tendo problema aí fora. Então eu quero convidar você que está fraco na caminhada. E vem estar com o Senhor o senhor está convidando o senhor me disse que tem pessoas aqui que está fraco que precisa caminhar ele precisa de você na obra do jeito que você está você vai ficar para trás você vai ser atropelado e quem vai te atropelar não é um caminhão não é o diabo é o capeta é o seu inimigo é o nosso inimigo então eu estou te convidando é uma oportunidade para você vir se reconciliar com o senhor Seja forte agora. Não fique, não fique grudado na, na cadeira. Coloque o seu orgulho agora por baixo, porque nós, nós temos condições. Nós estamos agora no momento propício. Existe um portal aqui agora em que o Senhor se faz presente. Ele quer resgatar as pessoas. Pedro, aumenta um pouquinho, por favor. Olá, madrugada oh, Lá no cantinho da cama você sempre me chamava. Não tenha vergonha, irmão. Ninguém saudade, vai te olhar, não. Ninguém vai ver você sair do banco da cadeira, não, irmão. Não tenha vergonha. Marquei este encontro Porque eu precisava conversar contigo Que é tempo de voltar, voltar De se arrepender Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. Jesus, Deus. Glória a Deus. É tempo de, Deus. Choro, de chorar. Oh, de não me dê. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta oh, oh, oh. Ainda sou o seu amigo. O seu amigo de verdade. Se eu quero te louvar, te glorificar nesse momento, oh Pai, te bendizer, te adorar e dizer Senhor que toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor, o oh Pai. Em nome do Senhor Jesus, aqui é o teu lugar, Senhor. Aqui está o teu trono, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer pela tua presença, Senhor. Senhor, tu és tudo para nós, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor conosco, Senhor. Nós precisamos tanto da Tua presença, Senhor. Somos fracos, Senhor. E carecemos, ó oh, Pai, da Tua presença conosco, Pai. Era ser o seu amigo. Mas o meu você eu também. Oh, Santo, Santo. mais conversamos de madrugada. Santo, santo, e em soluço, santo, já não santo, ouço, santo, 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 santo. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas Jesus. e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Para ver se você Aleluia. De mim. Pode, ir, pode tirar aqui. Glória a Deus. O Senhor falou conosco nessa noite. Amém? Cada um dentro da sua do seu nível de contato com Deus, de revelação, de intimidade com Deus, mas Deus falou, tem certeza que Deus falou com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Amém?